0: Повтор программы. Программа Молодежный экспресс.
1: Всем доброго вечера, дорогие наши радиослушатели. На календаре 23 января, четверг, 17.00. Это значит, что в прямом эфире Радио ВОЗ замечательная программа «Молодежный экспресс» с ее не менее замечательными ведущими Данной Мерзляковой. Даночка, привет. Привет, Юля.
2: Здравствуйте, друзья.
1: И, конечно же, мной, Юлией Емельяновой. Если вы... Помните, две недели назад, если кто-то из вас слушал, а я уверена, что слушал наш Молодежный экспресс», то, наверное, вы все обратили внимание и отметили тот факт печальный, что мне этот эфир давался тяжело. Разговорная речь моя никак не лилась, и мои коллеги очень заботились обо мне и практически от всей работы меня оградили.
2: Сегодня настал реванш. Да, Я буду в этой позиции работать в течение ближайшего часа, извини. Ну, ничего,
1: тебе тебе можно, ладно, тебе тебе мы все простим. Так вот, к сегодняшнему дню я, конечно же, все уже попрощалась с Новым годом, наконец-таки, и набралась сил, бодрая, весела и, значит, собралась я с этими силами, и говорю моей коллеге замечательной, соведущей Дане, говорю, Дана, давай-ка мы в экспресс пригласим кого-нибудь вот такого эдакого, Такого какого-нибудь интересного человека, которого еще вообще у нас не было. Думали мы, думали и решили. И решили мы пригласить нашего гостя, которого зовут Алексей
2: Соколов... И мы его сейчас представляем. Лёша, привет, мы очень рады а тебя. А я
0: затаился. Я да. вот я настолько был увлечён в историю, что Юля да, хорошо отметила Да, я тоже думала, что
3: Юля сейчас Юля вообще, да, отвечает
2: праздники.
0: Да, всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Соколов. Я являюсь спасателем пожарным, работаю в пожарно-спасательном центре города Москвы. Так и
2: не скажешь по, по твоей речи. Сразу хочется сказать, что ты радиоведущий. Да, да.
0: Но да. это вторая в моя этом-то работа. В секрет. Да.
2: Да, мы сегодня, на самом деле, друзья, решили поговорить о том, насколько сложно и сложно ли совмещать такие полярно разные профессии. И являются ли они вообще полярно разными. Об этом мы будем узнавать в течение ближайшего часа у нашего замечательного гостя. И, конечно же, будем ждать ваших звонков, смс-сообщений и звонков по Skype контакты неизменны наши, все их помнят и знают наизусть, но повторю, 8 800 700, ровно 1645. 45, skype воз телефон для смс-сообщений и сообщений WhatsApp 903 707 2671. А вопрос у нас, в общем-то, интересный, яркий и очень простой. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые совмещают совершенно, казалось бы, нереально Дальше далекие друг от друга профессии? Но я не хотела говорить совмещаемые, совместимые, вот поэтому пыталась обойти этот оборот речи. Ну что, друзья, все наши линии для связи открыты, звоните, мы вас ждем, а пока пришло время начать пытать Алексея. Допрашивать Алексея, да?
0: Ну, просто, расскажи
2: нам немножко о себе вообще. вот Буквально э, самые яркие какие-то моменты. Э, пока не про работу. Да, пока да, не пока про, работа, про себя, Хобби, Чем, да, семья, друзья и так далее.
0: Ну, я являюсь э, счастливым отцом двух детей, двух дочек. Э, ну, соответственно, живу в Гариме Жена девочка. Круто. Две девчонки у меня. Сколько лет? Старше 11, младшие 3 года. И здесь у нас, вот как я недавно рассказывал, за кулисами, о том, что у старшей подростковый период наступает, у младшей сейчас проверка красных линий, за которые она может заступать. И поэтому мы живем с женой сейчас в некой такой кунсткамере, где проходим апробацию. Дети? Она нас тренируется, как на хомяках. Вот. А касательно самого себя, ну, что могу сказать? Я, как, наверное, любой человек, люблю меньше работать, больше отдыхать.
1: Прекрасно. Это наш <с человек, просто наш. Да.
0: Ну а если так серьезно говорить, вот из хобби у меня есть два увлечения. Это 3D-моделирование, то есть я занимаюсь тем, что создаю виртуальные модели в компьютере при помощи различных программных пакетов, ну, по типу 3D Max. И люблю очень клеить миниатюрные модельки.
1: Самолетики, вертолетики. Самолетики, вертолетики. Ну, я же мальчик,
0: да, вот это все. Самое главное, что, наверное, любовь появилась к этим самолетикам и танчикам в детстве, когда я, ну, скажем так, увидел у своего одного знакомого большую-большую коллекцию вот этих игрушек, и я подумал, боже мой, вот это это мечта любого мальчика.
1: Какая прелесть.
0: Но он мне дал одну модельку, и это было зря. Ее постигла печальная участь.
1: Что ты с ней сделал?
0: Ну, скажем так, рукопопство никто не отменял Понятно Поэтому я ее ну, случайно так вот э, сломал
1: Случайно сломал Да,
0: я, я, конечно, дико извинялся, но ну, вышло как вышло Да, ну что есть, то
1: есть А в каком возрасте пришла к тебе вообще желание появилось Спасать людей вот прям на профессиональном уровне Или вот что послужило этому?
0: Ой, ты знаешь, Юлия, я, честно говоря, в жизни вообще никогда не задумывался, что меня жизнь свяжет именно со, со спасательно-пожарной деятельностью, да? Потому что э, я в детстве мечтал стать летчиком-истребителем, но когда я уже школу закончил, я проходил медкомиссию в своем городе, в военкомате, и меня э, военный комиссариат отправил ну, дальше уже в областную комиссию. Я жил в Калининградской области и там меня забраковали, сказали, в силу, скажем так, особенностей сердца, ты высокие нагрузки на истребителя не перенесешь, и мы тебя отправить дальше уже в училище не можем. Ну и, к сожалению, а может быть и к счастью, я, в общем-то, поступал в погранучилище, ну, силу перипетий, потом пошел в гражданский вуз, и там я постречал, во-первых, свою судьбу,
3: uh-huh. женщину,
0: uh-huh. мать моих детей. да, И оттуда же у меня началась деятельность, связанная со студиозными всякими, с творчеством студенческим. Ну и меня заметил один из будущих моих работодателей, который предложил попробовать себя в роли ночного ведущего на радио. Ну, я работал на коммерческой радиостанции, потом работал в филиале ВГТРК, оттуда уже перебрался в Москву. <связывание> ну, мне повезло, можно сказать. Опять же, я никогда не думал, что я буду работать радиоведущим. Но так сложилось. И в итоге я стал профессиональным балаболом.
1: <связывание> Ой, какая, мне так нравится это вот это обзывательство.
2: Но об этом чуть позже. Да, <связывание> <связывание> я а думаю, что... вот,
1: как ты пришел в пожарную, в пожарную
0: деятельность? <связывание> Именно в пожарную деятельность я пришел, сейчас скажу, в 2012 году. Я прошел курсы первой помощи в такой организации, как Спас Резерв.
1: Ты сам решил туда пойти? Нет, или как-то так сложилось?
0: Нет, у меня, скажем так, был друг очень хороший, он есть сейчас. Работал бортпроводником в компании. Можно называть авиакомпанию или нельзя? Можно, да, можно? можно. Сегодня да. можно, конечно. А,
2: только сегодня.
0: Хорошо, И что, только для вас. хорошо что это договорился заранее, мне дадут комиссионные. Это точно. Ну, в общем, была такая компания, называлась TransAire. Они обанкротились давно, Так вот, этот молодой человек там работал, их каждые полгода, по-моему, если мне память не изменяет, отправляли на курсы по первой помощи. Любой бортпроводник обязан уметь оказывать первую помощь. И он меня подбил на то, чтобы пройти в этой организации, в Спас-резерве, курсы первой помощи. Я двухдневный курс там прошел, И мне настолько это понравилось, а тем более там были очень интересные преподаватели, которые э, рассказали о том, что существуют еще курсы 3,5, 3,5 месяца идут они, и людей обучают на спасателя. Это общая федеральная такая программа. Я, соответственно, думаю, ну, если есть возможность после работы А там есть такая возможность приезжать и учиться хорошему делу, узнать некие более подробные нюансы по первой помощи, по работе гидравлики, вообще по всем тем аспектам, которыми занимаются спасатели и пожарные. Почему бы нет? И в итоге я отучился три с половиной месяца, и нас в конце обучения отправили на практику, вот как раз в пожарно-спасательный центр, где я сейчас работаю. Я месяц стажировался в боевом подразделении, и настолько я заразился этой идеей что, мне кажется, я понял, что нужно в жизни что-то сделать, наверное, э, ну, скажем так...
2: Чуть-чуть сверх.
0: Чуть сверх того, что я могу, да, и скажем, такое, что мне потом будет приятно вспоминать, и я смогу своим детям сказать о том, что, ну, папа молодец, не только деньги умеет зарабатывать, но ну еще и людям
1: помогать но... по
0: Правда, за деньги, ну ладно. Одно другому Ну, без этого никак. Леша,
1: скажи, пожалуйста, есть какая-то у тебя история вот такая яркая Когда вот тебя просят, расскажи что-нибудь, расскажи И вот ты такой, хоп, и вот именно это рассказываешь Юль, ты
0: знаешь, вот я когда только-только начал работать Именно профессионально Я грешил тем, что у меня было столько эмоций, столько впечатлений Хотелось обо всем этом рассказать Но я потом осознал, что если все рассказывать, люди будут больше в шоке, нежели в каком-то там э, позитивном настрое. Потому что э, в силу своей профессии приходится видеть не очень лицеприятные картины, которые на неподготовленную психику не будут влиять очень хорошо. Э, Касательно забавных историй, о которых ты сказала. Э, э, Ну, например, э, был случай, когда мы ездили на вызов и снимали, например, горшок с головы ребенка. Сколько лет был ребенку? А, ну, ребенку, кстати, было годиков 5 уже. Но ему было очень интересно. Это даже не совсем горшок был. Я прошу прощения. Это на унитазе называется ободок.
3: <сérc'я> 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 я, я не
0: знаю, что интересного он там увидел. Это пытливый детский русский ум. <сérc'я> 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 да. А
2: как вы снимали? Вы его распиливали?
0: А он пластиковый. Мы его скусили. Но это просто была фееричная картина. Мы заходим в квартиру, сидит ребенок, сидит ребенок, а на нем, как на короле, этот ободок на пол его верхнего. Да, да, Роско. И главное, он спокойный.
1: Да, вот Моя... я тоже хотел. Здравствуй, здравствуй.
0: Что он как, сказал? Как настроение? Он говорит, хорошее.
1: Ты будешь
0: ходить с этим ободком и дальше? Да, мне нравится. Только мама одна в истерике.
1: Вы приехали и все ребенку. Ну, ставьте, конечно.
0: Ну, в общем, пообщались. Было очень забавно, смешно. Ребенку дали фонарик поиграться, чтобы он не отвлекался на те манипуляции, которые мы проводим. Срезали горшок. Прошу прощения, ободок. Да. хочется назвать его. Срезали ободок и оставили на память ребенку, потому что он сказал, нет, не выбрасывайте, я, я себе я это на память оставлю.
2: Ну, вообще, я прямо помню, эта история мне навеяла такие мысли о моем детстве, а именно... По Первому каналу когда-то шла такая программа службы спасения. Да. И там да. все время показывали 911. подобные истории, что там кто-то где-то застрял, ребенок там что-то себе на голову
0: закрылся, владел, да. кто-то где-то а, что-то, да. Ну вы знаете, судары, есть, скажем так, еще одна очень забавная история, но я не знаю, насколько это вот... У для нас все, слушателей форматно, все форматно. Просто был как-то случай, когда мужчина в порыве желание поэкспериментировать над собой, надел Ой. болт на причинное место. Вот это было очень...
2: Вы тоже его срезали. Это мы оставим для нашего выпуска ночного. В общем,
0: он получил тоже свой презент отдельно вот это в общем, и ходил с ним на память.
2: А, Леша, скажи, пожалуйста, да. вообще, как организована а, вот, смена твоя рабочая, да, твое рабочее время, как оно складывается, из чего, если можно по этапам описать, да, как это происходит. Ты приходишь, получаешь какое-то задание или как?
0: А, ну, выглядит это следующим образом. Значит, мы прибываем к 8 часам на работу в подразделение своего отряда. К 8.30 мы уже все красиво одетые в форму. Сколько
2: человек в отряде?
0: конкретно в нашем отряде 25 человек. Почему? Объясню. Значит, наш пожарно-спасательный центр, он состоит из, из 34 отрядов. 34, угу, да? Себе. Гарнизон московский, он очень большой. Конкретно наш пожарно-спасательный центр насчитывает 3000 человек. Так вот, есть пожарно-спасательные отряды, в них заступает единовременно 25 человек сразу. Ну, в зависимости от количества ходов, так называемых, да, подразделений. подразделении И там на каждой машине ну, сидит примерно 5 человек. У нас машина в подразделении, с учетом того, что мы специализированное подразделение, одна, ОСА, аварийно-спасательный автомобиль. И нас заступает на дежурство 5 человек, потому что мы именно спасатели, а потом мы пожарные. А в других подразделениях, соответственно, в первую очередь ребята пожарные, а потом уже спасатели. И вот мы пятером заступаем с утра, Приходим к 8, к 8:30 переодеваемся, принимаем э, наши аппараты воздушные. Да? Э, это получается баллон такой. Может быть, э, кто-то когда-либо обращал внимание, что пожарный входит в таких специальных пластиковых спинках, сзади воздушный баллон. Uh-huh. И когда случается какая-то оказия, связанная с дымом, с пожаром или там с какими-то отравляющими веществами, надевается маска на лицо.
3: Uh-huh. Так
0: вот, с учетом uh-huh. того, что мы еще и пожарные, ведь, как я уже и говорил. Мы принимаем вот эти все аппараты, записываем в специальный журнал о том, что мы проверили на специальной голове, о том, что аппарат пригоден для работы. И после этого э, у нас э, происходят разводы. Когда мы передаем смену уже заступающей смене, э, перекладываем там э, те же самые спинки с воздушными баллонами в машину, ну и после чего докладываемся уже руководству о том, что мы к работе готовы. И в 9 утра мы уже официально считаемся в расчете. То есть вот полчаса есть на то, чтобы поменяться. В 9 утра мы начинаем получать из, скажем так, из службы 01 либо из службы 112 заявки на какие-то происшествия.
2: Угу. А как это группируются
0: эти заявки?
2: Есть
0: Есть такое подразделение, скажем так, отдел, он называется ЦУКС, Центр управления кризисными ситуациями. Туда стекаются все звонки, связанные с чрезвычайными происшествиями, чрезвычайными ситуациями. Например, туда могут позвонить люди, ну, сказать ну, о том, что, например, там кошка сидит на дереве, она слезть не может, уже три дня сидит бедная, и надо ей помочь. Либо звонят, говорят о том, что вот мы видим тут черный дым, из соседнего подъезда, там люди из окон просят о помощи. И, естественно, вот эти девочки, которые сидят в ЦОКСе, они смотрят по тому, куда наиболее оптимально и куда быстрее всего, да, и необходимо в первую да. очередь выслать пожарно-спасательное подразделение. Ну, потому что если где-то пожар, есть угроза жизни людям, да, наверное,
3: mm-hmm.
0: наверное, все же в первую очередь надо туда отправить людей, да, а потом уже на кошку пересылать, а не наоборот никак.
2: Ну да, то есть чтобы какая-то была приоритетность. В... Обязательно, да. это,
0: это все существует и обязательно. Мы в первую очередь реагируем на угрозы, связанные с жизнью людей. А
2: у нас есть звонок, Елена. Добрый, добрый день. Ветер. Рада приветствовать тебя в эфире. Здравствуйте. Мы тебя очень плохо слышим, почему-то. Мне кажется, что
1: я бы сказала совсем не совсем. совсем нет, да. Очень плохо.
3: О, отлично. Все,
1: теперь
2: все стало хорошо. Наши звукорежиссеры-волшебники. Да, Лена, рассказывай.
4: Да, ура. Да, приветствую, друзья. Вы знаете, что оно, честно говоря, у меня так несколько челюстей отлипло. В сочетании профессии, да. Вопросов много на самом деле. Задам несколько, как бы ничего не забыть. Первый вопрос... Ну я так понимаю, что радио это ну, хобби, как вы уже сказали, да. Значит, что хочу спросить, нет ли по -по запарке, да, желания, когда приходится приходите на студию, да, найдите специализированную амуницию, да, для спасателя? Вот. Да. Как, задавать дальше? Да, Или давай сразу попробую? расскажи нам
2: все вопросы, угу. и мы будем отвечать да, на
4: них. Да, да. Значит, второй вопрос. Вы рассказывали про серьезные случаи, вот девчонки спрашивали, да, а какой самый случай был такой, самый экстремальный? Я понимаю, что экстремальные все случаи, да? Но какой самый экстремальный был для вас, как для спасателя, и для спасаемого, так сказать? Так, отлично. Ну и еще один, наверное, да, уже забыл этот вопрос. 2 за 2. Два за два. Два вопроса. Все, спасибо,
2: лен огромное. Было рад тебя слышать. Сейчас Алексей все расскажет.
0: Благодарю за вопросы. Так. Касательно вот того, что ты сейчас, Лен, сказала, вот радио радиохобби, в моей жизни сложилось так, что обе профессии – это не хобби, а именно профессии, потому что я на радио работаю тоже профессионально, и пожарным спасателем я работаю тоже <laughs> так же. Касательно амуниции, возникает ли желание одеть... Возникает, когда происходят какие-то ситуации, которые происходят не на службе. Когда, например, в Москве случилось ЧП, связанное с тем, что сошел поезд с рельсов да, на Парке Победы и да, врезался. Да. Я как раз в этот момент работал именно на радио, и у меня первый порыв был именно встать и поехать туда. А потом я ну, как бы опомнился и понял, что есть все же у нас... Мои коллеги боевые товарищи, есть огромная служба, да, гарнизон, который правильно отреагирует на эту ситуацию. И вот свои порывы надо держать при себе. Потому что, ну, я не на службе. Это неправильно. Никак, никак Хотя порыв, хир, да? порыв был, да. А касательно экстремальных случаев, о которых Лента спросила, то, скажем так, для меня экстремальным случаем... Был, наверное, один из крупных пожаров, когда горел склад. И ну, не буду говорить именно где, когда ну, было такое. Да, и вокруг тебя все это падает, рушится. А тебе надо выполнять поставленную задачу. И понятно, что, как говорится, отступать некуда, позади Москва. Мы отработали, все было хорошо. Но внутреннее напряжение, оно в таких вот ситуациях наблюдается. Ну, потому что, если не будет страха, не будет инстинкта самосохранения, потому что всегда надо об этом помнить. Касательно пострадавших, то был у нас случай ДТП, то есть дорожно-транспортное происшествие, когда мужчина врезался в мачту городского освещения, ну и у него остановилось сердцебиение, соответственно, пропало дыхание, он был в состоянии клинической смерти. 29 минут мы его реанимировали, и на 30-й минуте у него забилось сердце.
2: О, вот это просто <нух> мурашки побежали. Наверное,
1: эти минут, вот это целой вечность, кажется. Да? А <спомхан> мне кажется,
2: наоборот, такой стресс, что очень быстро вылетали. Или дали, пролетело. как одно мгновение
0: просто. Ну, <сüls> зато, вы знаете, потом, когда смотришь на результаты своих действий, думаешь, ну... День прошел не не зря. зря, Мы продолжим
2: смотреть на результат действий Алексея после того, как прозвучит один из э, твоих любимых треков. Что это будет? Расскажи. Э,
0: Ну, давайте, наверное, начнем с э, такого трека, как э, «Счастье».
3: Счастье.
0: Русская группа «Марк Шейдер Кумст» — это скапанк такой. Первый раз я этот трек услышал в фильме «Питер ФМ» про радийщиков. Да, да, да. да, Наверное, знаете, да? Там было два антагониста — это Максим и Маша, где Маша была радиоведущей, Максим — успешным архитектором. (laughs) Да, да, да. Да. Но и в итоге судьба сложилась так, что они вроде как пытаются сойтись, а их жизнь все время разводит. Но в конце помните фильм «Чем кончается», когда они на мосту стоят, проходят мимо друг друга, разворачиваются и видят. И вот этот фильм «Счастье», он, наверное, как бы намекает нам всем о том, что э, если гоняться за своими мечтами какими-то, да, э, можно иногда э, заниматься самообманом, потому что это не то счастье, которое мы ищем, а счастье может быть рядом, а мы его не замечаем. И вот сейчас я предлагаю, наверное, немножко вкусить этого всего. Да.
5: Я ко всему готов. Будем с тобой на связи. Помнишь мой дом на ведру? Точный обратный адрес. Счастье собака Нас ожидает встреча. Ожидает чуда именно в этот вечер будет с тобой оттуда, он напоит нас чаем, детям раздаст цветы, в профиль похож на хиппи. Жили что не жаль И будем с тобой на связи Помнишь мой дом на ветру Точный обратный адрес Счастье собака Ру
2: И вновь Молодежный экспресс в эфире радио ВОС. А это значит, что сегодня у нас очередная актуальная тема. Мы ждем, друзья, ваших звонков и сообщений, и звонков в Skype по контактам 8 800 700 ровно 1645, Skype, радио. и телефон Плюс семь, девятьсот три, семьсот семь, двадцать шесть, семьдесят один. Наш гость сегодня Алексей Соколов. Это спасатель и радиоведущий. И мы готовы... Два в одну. Да, продолжить додавать. Человек и пароход. Ваши волосы
0: будут шелковистыми. И И как дальше там, я не помню даже. А, и и объемными. И объемными, да-да-да,
2: именно так. Меня так увлекло... Вот увлекла так эта вся история, связанная с организацией твоей работы э, и о том, насколько, ну, понятно, уже много лет э, ты в этой э, системе находишься и понимаешь, как э, все происходит. Но не сразу же это погружение так легко и комфортно прошло. Вот расскажи немножко про учебу.
0: Дан, ты здесь абсолютно права, вот э, максимально права. Поясню почему. Э, понимаете, да, вот мы с вами как бы родичики профессиональные. Когда ну, ты не за... все, ну, не все, не все. все да.
2: мы, мы честно скажем, что мы не профессиональные а ну, родители.
0: Вот эти ребята за окном же, они... За окном, конечно. Точно. Ребят, вы там живые, руки... Но я к чему веду? К тому, что вот на данный момент у меня профессиональная практика, связанная именно с радио, насчитывает 20-й год, 19 лет практически. А в службе спасения я работаю седьмой год То есть 7-19, разница большая, да?
2: То есть радио было первым
0: Да, да, я еще студентом начал работать на радио Но и получается, когда ты работаешь, скажем так На некой работе связанной больше с тем, что ты ну, сидишь на одном месте да, Ну, Вы понимаете, мы сидим за микрофоном Или мы сидим, не знаю, делаем рекламные ролики да, там Собираем вот эти рекламные споты, делаем программы Мы все равно сидим на одном месте по большей части. И тут э, в твоей жизни наступает некий Рубикон, когда ты понимаешь, что ты сейчас будешь делать некие вещи, которые вообще не представляешь, как выглядят. И соответственно, когда я начал учиться на спасателя, выяснилось, что надо изучить э, Альп э, снаряжение. Да? заняться промышленным альпинизмом, лазить на веревках, потом знать, как там нырять с аквалангом, как одевать боевую одежду, как заводится гидравлический инструмент, как он работает, как выглядит бензарист И вот это такой массив информации, а ты на все это смотришь и понимаешь, боже мой, как же все это необычно. И, соответственно, многие вещи у меня были в новинку. Я некоторых аспектов не понимал. Но за время обучения, за три с месяца, мне где-то в голове, наверное, все встало на свои места, разложилось по полочкам. И к завершению уже, по прошествию лета, я начал учиться в мае, в конце, а закончил в сентябре, в середине, угу. я уже ну, мог даже закрытыми глазами делать ну, большинство манипуляций, которые сейчас я даже во сне могу делать. Да? Ну и, опять же, есть такой момент, что я осознал, что физподготовка моя требует улучшений неких. Я, опять же, вернулся к утренним зарядкам, к пробежкам, чтобы привести себя в некую форму, в ту, которую я был по завершению университета. Потому что хоть где-то я занимался спортом, это это были те места под названием школы, и университет. А, соответственно, как человек взрослый, я думаю, ну зачем, я же я я подкачанный парень, (сínt) у меня никогда не будет пивного брюшка Но это все не так Любой спасатель пожарный должен держать себя в форме Почему? Потому что ну, от того, насколько мы физически подготовлены, зависит человеческая жизнь Если мы не сможем, простите меня, быстро бегать или что-то тяжелое поднимать То как на нас может рассчитывать человек, который может быть в два раза массивнее, чем мы да, или же которому понадобится быстрая помощь. Да, до него надо добраться. Причем иногда бывает, что добраться надо через какие-то препятствия сложные достаточно, да, какие-то ограниченные лазы, через, э, скажем, там, огонь, воду и все остальное. И неподготовленный человек, я боюсь, по большей части будет играть в русскую рулетку. Да, это на авось, это на удачу. А все же спасатели пожарные — это профессионал. То есть мы не должны полагаться на волю случая, мы не должны рассчитывать на удачу. Мы должны в первую очередь ориентироваться на свои профессиональные навыки. И если я знаю, что я умею, что меня научили, я, естественно, буду более уверенным. И когда мне человек будет задавать вопрос, ну что, как там? Все будет хорошо? Я смогу сказать, что мы постараемся сделать... Все, что от нас зависит.
2: А, <например> а кто <с processo> или что было вот таким а, цензором, да, моментом в коде учебы, когда а, понимали вот эталонность того, к чему нужно стремиться, в смысле физической подготовки, в смысле а, владения теми или иными, или иными навыками? Это اه, преподаватели или какие-то д- еще? Да, я них? тебе могу
0: сказать так, что, во-первых, перед моими глазами были преподаватели, да, которые работали в службе спасения и которые показывали своими знаниями, что все это достижимо. Единственное, что ты должен быть открытым, как книга, пытаться как губка впитать ту информацию, которую дают. А потом, когда э, я уже проникся вот этой профессиональной средой, перед моими глазами были мои э, коллеги. И я тебе могу честно признаться, что по прошествии даже вот этих семи лет э, работы Мне есть чему учиться у моих старших товарищей. Я знаю, что нет предела совершенству, и я вот пытаюсь это все, соответственно, впитывать. Не всегда все получается с первого раза, но это не повод опускать руки. Значит, где-то что-то я не доделываю, не дорабатываю. Ну, Надо стараться, я пытаюсь.
1: А были те, кто не дошел учебу до конца? То есть кто пришел, посидел, посмотрел и сказал, нет.
0: Ну, Юль, это, скажем так, правильно, что люди, наверное, посмотрели примерили на себя вот это амплуа и решили, что это не их. Ведь нет ничего страшнее, скажем, такой ситуации, когда человек занимается самообманом. Конечно. И если он знает, что ему это неинтересно, лучше это сразу занятие оставить. Помните правильно, что человек, который работает просто ради денег, но он не сможет никогда дать человеку, особенно тому, которому он помогает. То, чего он хочет, то есть фидбэк какой-то, да, У-у-у. обратную связь. А человеку во время некой тяжелой жизненной обстановки, ситуации, да, нужно не только помощь физическая, но еще и моральная. Его надо поддержать, ему надо протянуть руку помощи для того, чтобы он знал, что вот есть рядом человек, который поможет.
2: У нас да, есть на связи Лена, которая, наверное, хочет задать третий, третий вопрос. Помнила. Лена,
1: мы
4: тебя слушаем. Да. Вот, Алексей, у меня... Привернили уже мой третий вопрос. Да, профессия спасателя, она очень тяжелая не только физически, но и морально, да, несмотря на, на то, приходится ли психологическую помощь как такову оказывать или нет. Так вот, у меня вопрос, наверное, такой а, двойной в связи с этим. А насколько вам потом тяжело а, отходить, собственно, и тяжело ли от, отходить да, от каждой смены, а, такой вот психологический? И, собственно да, как, как вы разгружаетесь? Спасибо.
0: Спасибо большое. Лен, значит, касательно нашей психологической реабилитации, значит, у нас в пожарно-спасательном центре есть целый отдел психологов который занимается именно нашей реабилитацией. Если мы чувствуем, что наступает некий момент профессионального выгорания, а что это такое? Это когда человек перестает чувствовать сострадание к окружающим. Да? Когда обращали вот, внимание... Я об
2: этом тоже, врачи тоже хотела Врачи
0: приезжают, бывает, что некоторые из них оказывают ну, повышенное внимание, сопереживание, сочувствие да, людям больным. А есть люди, которые просто вращают у вас, как, ну, не знаю, барашка, да, там, на вертеле крутят, ну, повернись, ну, что, вот Это уже как раз и есть симптомы выгорания, когда ты человека не воспринимаешь именно как некий одухотворенный, да, субъект, объект, к которому ты можешь обратиться. И если я наблюдаю, что я стал охлаждаться в этом плане, что я не чувствую сострадания, то, наверное, мне надо обратиться к нашим психологам. А, плюс еще есть... Такой нюанс. Никогда не надо в себе все вот эти переживания держать, угу. потому что наш организм запоминает э, все стрессовые ситуации, и если стресс не находит выхода, он потом, нам, нам, наш организм это припомнит и найдет выход такой, который нам не понравится. Э, вдобавок, э, все же психика довольно тонкая сама по себе, Жить один на один с вами проблемами нельзя. Мне благо повезло, я могу поделиться со своей супругой, да, которая меня послушает скажет: типа: ну, ладно, Лёш, дурак, не бери в голову. Я скажу: Ну, вот, жена права, молодец, спасибо, все поддержал, пошел. А
2: супруга в профессии...
0: Она у меня радищик тоже профессиональный.
2: А-а-а.
3: Mm-hmm. В,
0: вот, э, в жизни, благо, не каждую смену происходят какие-то прям такие ситуации, от которых потом нужно долго отходить, но бывали случаи Понятно, что когда мы э, совершаем некое хорошее дело, да, там, возвращаем человека к жизни, выносим его, там, как показывают в фильмах красивых, на руках из пожара Душа поднимается, да, хочется петь, танцевать, и как бы есть некий моральный подъем но, к сожалению, бывают ситуации, связанные и с обратной стороной медали, да, когда на твоих руках кто-то умирает. И тогда действительно, вот Лена здесь права, очень тяжело, потому что, получается, ты делал все, что мог, Ну, в любом случае начинаешь переоценивать произошедшее и думаешь, Думаю, ну, что
2: можно было где-то что-то можно, другое, да? да,
0: лучше, mm-hmm. по-другому, ну, не знаю, может быть. А это, опять же, напоминает такую старую пословицу, после драки кулаками не машут, да? Вроде делаем все правильно, а в итоге, ну, может быть, не судьба у человека.
2: А какими методами, ну, может быть, нельзя раскрывать, но хотя бы в общих чертах а, работают психологи? Что это какое-то тестирование или это какой-то разговор? Как решается вот эта но проблема с эмоциональным Вы вызованием? знаете,
0: здесь для каждого человека свой подход. В первую очередь, угу. нужен, да, угу. с кем-то надо просто поговорить, да? кому-то надо побыть в тишине, там, порелаксировать, а потом его постепенно вводить на разговор для того, чтобы вытянуть из него вот эти все негативные эмоции, которые накопились, для того, чтобы он мог выдохнуть. Здесь для всех абсолютно универсального рецепта мы не найдем, его нет как такового. Мне, например, психологически комфортно поговорить, и выговориться, и есть некое облегчение да, от того, что тебя послушали И, может быть, где-то сказали, что ты действительно был неправ, дурачок Либо, наоборот, ты был молодец, а жизнь, она вот как-то так сложилась ну, Это мне так комфортно Я надеюсь, я ответил на вопрос
3: следующий. Да, и на мой Я
2: предлагаю послушать следующий трек И потом уже поговорить о таких насущных вопросах Которые нас очень с Юлей беспокоят
0: ну, я предлагаю тогда сейчас, давайте послушаем Superflying Corporators. Это британский танцевальный дуэт такой. Песенка называется «Sunrise. Восход».
6: We can dance through the night You can hold me all night Till sunrise Till the sunrise Till the sunrise Till the sunrise, Til the sunrise. Let the music make you lose control Let the music make you lose your mind Come together, we can fall in love
1: Спасибо, Алексей, за такую хорошую музыку. Я напоминаю, что в эфире Радио ВОЗ, программа «Молодежный экспресс» и наш замечательный гость.
0: Юль, ты сейчас так сказала, это прости, что перебил, что что, как будто это я написал.
3: Да, я тоже подумала или спела, может
1: быть. Ну вот ты бы не говорил, может быть, все бы и подумали, что ты написал, и было бы замечательно.
0: Я очень старался, спасибо большое.
1: И сегодня мы говорим о сочетании двух несочетаемых, скажем так, профессий. И Алексей, наш спасатель и радиоведущий. И касаемо спасательской деятельности, такой вопрос у нас к тебе родился. Скажи, пожалуйста, такой вопрос узкой направленности, назовем его так. Существуют ли какие-то правила или какие-то положения, постановления о том, как спасать людей с разного рода инвалидностями? Или вот, может быть, есть что-то направленное прямо на людей незрячих или слабовидящих?
0: Ну, признаться честно, Юлия, значит, смотри, У нас, по сути, как таковых, особых правил нет. Почему? Это связано с тем, что любой человек, который пребывает в тяжелой, в трудной жизненной ситуации, он, по сути, находится в неком своем мирке, замкнут на боли, может быть, моральной, физической. И когда пребывают пожарные спасатели, им в первую очередь что нужно сделать? им надо наладить коммуникацию с этими людьми. По той простой причине, что неважно, здоровый человек, либо с некими ограниченными возможностями, но э, когда ему плохо, он ничего не видит вокруг себя, он ничего не слышит, и мы должны ему протянуть некую руку помощи и попросить его хотя бы как-то там обозначить, что он понимает, неважно как, что он понимает, что мы до него пытаемся донести. А порой бывает, что люди вообще никак не реагируют, да? Ты вроде с ними общаешься, а все у человека там посттравматический синдром, да. Да, стресс, ступор. И поэтому здесь, скажем так, вот эта боль, наверное, на всех уравнивает. И, по сути, скажем так, у нас есть приказ именно на здравоохранительное развитие 477 Н, в котором просто э, написано, например, 8 перечней состояний, когда мы оказываем первую помощь, да? Но я могу сказать так, что здоровый человек, что человек с инвалидностью, если он там отравится, то он отравится. Да? Uh-huh. Либо Конечно. если он получит ожоги, там морожение, неважно, как он выглядит, uh-huh. в принципе. Uh-huh. Да? Это будет одинаково. Вся симптоматика будет одинаковой. И, соответственно, мы будем реагировать на ситуацию всегда одинаково. Самое главное, что наша задача помочь Спасти Спасти. человеческую жизнь. И мы это будем делать вне зависимости от ситуации. Самое главное, это именно вовремя успеть прийти на помощь. Как мы будем коммуцировать с этим человеком? Для этого существует ряд тренировок, есть, опять же, у нас учебные занятия, есть, скажем так, у нас в Москве, а конкретно в Подмосковье, такой полигон называется «Опаринки», где Мы отрабатываем различные чрезвычайные ситуации, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, с э, ситуациями, связанными э, с высотой, с обрушениями, с э, людьми тонущими. И всегда мы исходим из того, что надо человека вне зависимости от погодных условий, от его физических возможностей, вытащить из беды. А сами понимаете, что если это какая-то техногенная авария, Человек в любой момент да, может быть ограничен. Например, если это обрушение, на него свалилось огромное количество там, бетонных глыб, и он будет просто лежать, он даже шевелиться не будет. А твоя задача, соответственно, что сделать? Да? Организовать некий там, проем, рабочее пространство, где ты будешь с ним работать. Вот такие вот
2: А вообще, вот помимо того опыта, о котором мы за эфиром мы говорили, у нас уже просто за эфиром тоже такое живое обсуждение было, что непонятно, что в эфир попало, а что нет, но тем не менее. А а надо а... просто
0: микрофон не выключать. Да, это точно.
2: А был ли опыт работы с людьми с инвалидностью?
0: Так, ну, столько людей перед глазами у меня сейчас, что даже и не вспомнить. Люди абсолютно разные, встречались на жизненном пути. Но я могу сказать так, именно физически ограниченных людей у меня в практике не встречалось. А вот психически, да, были были дети, были и взрослые. Но здесь сложность заключается в чем? Например, у нас был ребенок ну, лет 12, наверное, у него было врожденное заболевание mm-hmm. и связанное с психикой. И получается, этот ребенок он доверял а, только маме. Mm-hmm. Он посторонних людей дико боялся сторонился, а получилось так, что ребенок в порыве ну, интереса, который он проявил какой-то игрушки там с дырочками засунул туда пальцы mm-hmm. и застрял на А наша задача была, соответственно, вот это вот инородное э, тело срезать и убрать. Uh-huh. А мама и где была? Мама рядом была. Uh-huh. Ну, мама-то ничего не может с этой штукой сделать, да, ведь ее пластиковая. Uh-huh. Почему? Потому что у нее нет специализированного no, инструмента.
1: Да, да,
0: да, это и э, как бы ребенок не доверял, он только ухудшал ситуацию. То есть он делал себя больно, пытался снять, там уже все кровоточил. И вот здесь очень э, тонкий аспект, когда тебе нужно было наладить, э, вот как спасателю, да, как постороннему человеку, некий доверительный мостик к этому ребенку, чтобы он в тебе не видел да, некого агрессора, некого там, постороннего человека, который непонятно, что хочет. А объяснить ему адекватно ты это не можешь. И вот тут хитростью, тут э, попыткой отвлечь мы совместными усилиями с мамой, все же добились того результата, что мы и народное тело удалили, угу. и при этом ребенок, скажем так, он даже не обратил внимания на произошедшее. Да? Потому что в конце мы подарили ему, мы называем это космическое одеяло, специальная такая штучка, которая у нас у всех есть в наших разгрузках, напоминает, наверное, тонкую, тонкую, длинную фольгу, фольгу. фольгу Я да, знаю, с двух сторон. Такой, что... И она
2: такая теплая. С одной потом... стороны
0: она золотистая, да. с другой она серебряная, и в зависимости от того, скажем так, нужно нам человека охладить или согреть, мы той стороной оборачиваем. И ребенок был дико счастлив, что у него получилось косми... ну, появилась космическая одеяло. А какая греет,
2: которая золотистая или серебристая?
0: Смотри, тут получается, если ты хочешь согреться, да, да. тебе, соответственно, что нужно сделать? Экранировать тепло. Да. Все правильно, молодец. Спасибо.
2: Так. Экранировать тепло, значит.
0: Так, ну какой стороной? Ну, фольга отражает или нет?
2: Фольга не... Отр... отражает серебристов. Ну, так просто
0: Молодец. Вот я как раз и намекаю на то, что ты уже дала правильный ответ.
2: Я так задумалась. Сразу при... вспомнила себя Молодчинка. в школе, как хорошо. Я
0: тебя, я тебя тоже в следующий раз принесу и подарю. Да, да Обещаю. Да. Я согласна. Я помню
2: с детства эти одеяла. Я ездила в какой-то...
0: В одеяле уже ездила? Нет, сразу. нет, нет.
2: Ездила в центр работать с психологом, и там вот такие штуки были. Я очень их любила. Мы даже домой, я помню, покупали. А зачем? Не знаю, я в них любила заворачиваться. Было так классно.
0: Ты с детства ассоциировал себя с, с чем?
2: Не знаю. С кебабом?
0: <свят> Я все время
2: пыталась во что-то спрятаться, видимо. А, смотри, а, давай теперь чуть-чуть отойдем от такой твоей интересной профессии и вернемся к той, которая занимает уже большую часть твоей жизни значительно. Именно а, работа на радио, да, работа в сфере СМИ. А, вообще... Расскажи о том, чем ты занимаешься, и а, что тебе из направления деятельности ближе. То есть, ну условно, это ведение неких ток-шоу или работа с какими-то записными программами, и почему?
0: А, ну, давай тогда коротко пробегусь по да. аспектам именно родины своей жизни. Да? Я начинал работать ночным ведущим, потом был ведущим дневного эфира, был ведущим утреннего шоу, потом был звукорежиссером. Потом был программным, потом был э, помощником продюсера специальных программ. На данный момент я являюсь музыкальным редактором интернет-департамента в крупном холдинге, э, где я работаю с музыкой и периодически занимаюсь, опять же, оформлением различных социальных программ и коммерческих программ. Ну, мне, честно скажу, нравится работать с музыкой. Почему? Потому что ты все время находишься в неком тренде, э, смотришь за веями в музыкальном мире, где ты всегда можешь сказать, у-у-у, куда мы скатились, или у-у-у, как хорошо то, вот. И из моих, наверное, позитивных воспоминаний из моего опыта могу сказать так, что Ведение утреннего шоу, конечно, запоминается больше всего именно из эфира. Почему? Потому что ты все время играешь роль такого живчика, болванчика утреннего, который там хочет всех разбудить, сказать «Эй, ребята, оно а ну просыпайтесь!»
2: При этом сам как бы не против тоже бы поспать.
0: Да, но с учетом того, что я стал, например, в 6 утра, почему другие спят в 7? Вот именно, вот именно. Я не понял. Я, я сижу уже здесь, с 6 утра жду вас, а вы где? Включайте приемник погромче, и и все.
2: Как наполняется контентом вот утреннее шоу? В этом принимают участие сами ведущие этого шоу? Или это делает команда других людей?
0: Слушай, у нас была команда. Именно мы, во-первых, каждый вечер делали штурм мозговой, mm-hmm. да, что будет у нас там послезавтра, завтра, о чем мы будем говорить, какие гости, какие розыгрыши. И именно в плане музыки ответственность всегда лежала на музыкальном редакторе, потому что все же это человек заточенный, профессиональный, и он знает э, то, какая сейчас оптимально востребованная музыка, чем разнообразить можно эфир, и какие последние новинки появились, которые обязательно должны прозвучать э, в утреннем шоу. А с учетом того, что утреннее шоу у тебя по большей части проданный проект, да, тебе еще и надо бывало, по большей части, зациклиться на том, чтобы не забыть там рассказать про какие-то акции рекламодателя, про то, что там какие-то хорошие вкусности будем раздавать сегодня. А вот вы, Дарья Ивановна, получите вантус нашего тарам-парам-бабам.
2: да. Да, от нашего спонсора.
0: Да. Ну, было очень много приятного опыта, и сейчас я, наверное, очень рад, что многие вещи попробовал, вкусил.
3: И,
2: Сделал выбор и, в пользу и, музыкального редактора.
0: Да. Мне как... почему-то
2: кажется, это не предел.
0: Вот что-то mm-hmm. мне подсказывает. Да, конечно, не предел. Я бы, вот в, как говорил за кулисами, я бы в космос полетел, ведь это тоже не предел. По другой планете погулять.
2: А как работа выглядит твоя? Удаленная происходит? или?
0: Я сижу в коморке, что за окном залом, вот как ребята там сидят сейчас за окном. Только я именно сижу в компьютере, подбираю новинки, смотрю, какие новые появились исполнители, ну, и заполняют музыкальную базу. Ну, мне это нравится, это действительно интересно, тем более, что ты всегда можешь вот музыкой, да, как-то себя подогреть, создать себе настроение лирическое, романтическое, позитивное, негативное. Музыка нас всегда спасает. Да.
2: С- среди коллег есть те, кто тоже совмещают э, разные профессии настолько, или в основном все отданы музе э, радио
0: да. Мы сейчас говорим про коллег на радио или да, про коллег в-, в отряде?
2: Про коллег на радио
0: коллег на радио. но по большей части радийщики – это люди, которые, если совмещают работу, то приближенную к своей профессиональной деятельности. Это, например, ведущие корпоративов, либо это люди, связанные с дубляжом, с переводами какими-то, связанные, например, с, сейчас скажу, с озвучкой роликов рекламных. Ну, то есть, если это ведущий эфира, то он подрабатывает, озвучивает какие-то ролики. Если это звукорежиссер, у меня вот есть товарищи, они занимаются дубляжами фильмов, делают для крупных проектов, там, фильмы, которые по два часа идут у именитых режиссеров, или занимаются аранжировкой для известных групп. Ну, Много-много таких вот вещей. Ну, а если обратиться к спасателям, то у меня вот, например, у меня в смене есть человек, который занимается топографией. Mm. То есть, себе. Да, он ходит там с теодолитами, со всеми штуками, и, и занимается тем, что снимает местность. Какие у нас спасатели,
1: разносторонне развитые люди?
0: Я думаю, мы все разносторонне развитые. Ну, раз уж мы сегодня про вас говорим, да.
2: В завершении нашей встречи хочется чуть подробнее остановиться на том, как семья воспринимает такую сложную и... Ну, опасную во многом профессию как спасателя да? понятно что супруги наверное спокойнее спать когда вы утром на... отправились на утреннее шоу да, но
0: да, супруга у меня очень переживает как и дети и особенно когда в москве происходят какие то крупные ЧСЧП. благо бывают они нечасто но у нее переживание это есть особенно она знает например что если у нас в районе какой то крупный пожар она мне до утра обычно не набирает. Потому что, ну, был как-то случай, мы уезжали на большой пожар, она позвонила. Я говорю, ну вот мы поехали. А потом она дозвониться до меня не могла oh, и спереживалась все.
1: Надо думать.
0: И после этого она перестала звонить. <пыкры> То есть она теперь. Мудрая она, женщина, теперь да, она теперь, да, теперь просто ждет, когда я ей наберу, и скажу: там, вот, вот это было, вот это было. Сейчас там, например, сидим подразделение. Да? Ей так спокойней. А
1: скажи, а дочка старшая не задумывается о выбере профессии? Или как-то вот...
0: Она хотела быть художником. Uh-huh. Вот. Ну, у нее свой творческий взгляд на многие вещи. Мне очень приятно смотреть, как она там развивается в этом деле.
1: На радио работать не хочет?
0: На радио... Ну, ей понравилось. Я проводил тоже экскурсии, ей, ей uh-huh. понравилось. Но она пока, скажем так, более взвешенно, наверное, подходит ко многим вещам, нежели я в ее возрасте. Ну, дети сейчас более скороспелые.
2: Ну, да, согласна. Так сейчас посмотришь на детей 10-12 лет и думаешь, что это уже взрослые люди. Да, и все да. вот эти детские забавы остались позади. Дорогие друзья, мы потихонечку будем завершать наш сегодняшний эфир. Лёш, огромное тебе спасибо за такой увлекательный рассказ. Вот, знаешь, мне кажется, это тот самый случай, когда одной передачи мало, и мы затронули всех тем совсем понемногу, но будем рады услышать тебя еще у нас. И поговорить еще о многих твоих интересных увлечениях и э, разных-разных твоих интересных сторонах. Ну, а
0: я бы, знаете, еще что-то добавил. Вот э, есть такой, был такой человек, Далай-Лама, наверное, помните, да? Вот он говорил замечательную такую вещь, что если жизнь вам рисуется в черных красках, и вам чего-то недостает, например, вам кажется, что мало денег, мало чего-то, и там, у вас мало роскоши в жизни, то, наверное, вы несчастный человек. Но если вы достигли внутреннего своего спокойствия какого-то, то то вы можете обрести счастье в в любой ситуации. Поэтому я считаю, что ребят, если мы с вами сегодня собрались и мы все улыбаемся, значит, мы
2: Мы счастливы! И мы обрели счастье, друзья! С вами были Дана Мерзлякова, Юлия Мельянова, Алексей Соколов. Эфир обеспечивали Олеся Синяк, Илья Тураев и Ольга Лапушкина. До новых встреч, друзья! Пока-пока!
0: Всего доброго! Повтор программы
6: Friday night Put my backpack on to do my thing But the Bowser wouldn't let me in He just stood there with a stupid grin Last time I went on crying But I kept trying Cause he don't know the moves that I'm supplying I'll take my glasses I'm gonna bounce back up and kick some asses I've waited long enough But You're alone and weak But I'm just as cool as I am geek Mr. Power, I am all on fleek And this time I won't be crying No, I'm not buying You know the slide is the moves that I'm supplying I'll take my glasses I'm gonna bounce back up and kick some asses I'm about to call your blood You think you owe me You don't control me You think you heard me saying that I'm freaky?